0: E foi...
1: Després de 30 anys estem novament aquí, amb vostès, amb vosaltres, amb Sèptimus. El programa que us portarà a una nova realitat, a un món que us atraparà. Misteri, fenòmens paranormals, ciències ocultes, expedients X i l'actualitat més recent de la mà de Francisco Román. Tots els diumenges, De d'una a dues de la tarda, tens una cita a Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Cert. A partir d'aquest dia, ja res serà igual. Sèptimus, escolta'ns, o passarem de por.
0: Gràcies, senyors. Bona tarda. Una setmana més amb tots vostès des d'aquí, des de la seva emissora amiga. Un programa Septimus que intenta donar les a conèixer tots els temes més importants que han passat i es desenvolupen dins del món de les paraciències, dins del món de l'espiritualitat, dins del món de la medicina alternativa, dels expedients CICS i altres temes variats. Sense més pregàmbols, anem a començar. Esperem que passin un bon programa. Francisco Román, el que es parla, i el vostre company també, Eduard, al técnico de so. por la carretera y de repente se le apagan las luces del coche el coche se para y pasa un fenómeno paranormal ¿Quieren escucharlo? ¿Peligro en la carretera? A lo largo y ancho de la Alcarria el fenómeno más esquivo del misterio se ha prodigado en las últimas décadas de manera espectacular oleadas inclusive los ovnis han sobrevolado carreteras perseguido vehículos o salido y entrado en pantanos ¿No lo creen? Pues pasen, vengan y escuchen. La cosa viene de antiguo. En Guadalajara se había dado al menos un caso de los que hacen época y nunca mejor dicho. Lo recogió un investigador llamado Juan Ballester Olmos en el libro OVNIS, el fenómeno aterrizaje, a través del testimonio del gallego Oscar Rey Brea, el primer ufólogo español, quien habló con los protagonistas del siguiente encuentro ocurrido en la noche del 25 de julio de 1938 en plena guerra civil en el frente de Guadalajara. Reza así. Un teniente acompañado de su asistente descendía esa noche por una vaguada cuando repentinamente se vieron deslumbrados por una potente luz blanca que se apagó cuando ellos intentaban separarse de ella. Los atónitos testigos creyeron que se trataba de un reflector militar, pero al irse amortiguando los efectos del deslumbramiento pudieron apreciar a unos 60 metros de distancia un objeto oscuro en forma de lenteja de unos 10 o 12 metros de diámetro por 5 de altura. Y la descripción no tenía desperdicio, pues parecía estar suspendido en el aire a unos dos metros del suelo. Semejaba a dos platos unidos por la parte convexa, separados por una línea o sección algo más oscura. De repente, sin ruido alguno, del centro de la parte inferior comenzó a descender una especie de columna a la que estaba unida como una plataforma que se asentó en tierra y en la que las pareció ver dos formas que se movían. La oscuridad no les permitía apreciar mejor la escena. ...pero en aquellos instantes supusieron... ...que se trataba de algo vivo... ...curioso ¿verdad? ...pues eso no es todo... ...ya que lo que creyeron era el brazo de una de ellas... ...empezó a elevarse... ...y un círculo de luz azulada... ...se fue proyectando por el suelo... ...hasta que llegó a ellos y los enfocó... ...causándoles una sensación de frío... ...que son incapaces de determinar... ...si era por efecto de la luz en sí... ...o debido al miedo que tenían en aquellos momentos... ...el asombro y el temor... ...no les dejó articular palabra... ...la historia terminó algo más tarde... ...cuando aquella extraña luz se apagó... ...y aquel no menos extraño ascensor... ...comenzó a levantarse nuevamente... ...segundos después... ...la sección más oscura del objeto... ...que unía los dos hemisferios... ...despidió una especie de chispas de varios colores... ...y durante un instante... ...creyeron apreciar... ...que la parte superior... ...giraba en un sentido... ...mientras que la base... ...lo hacía al contrario... esta sensación duró muy poco... ...pues casi inmediatamente... ...todo el objeto fue rodeado... ...de una intensa luz blanca... ...y ascendió a gran velocidad hasta perderse de vista. Según recoge el libro, los testigos supusieron que lo que habían visto debía de ser algún invento aeronáutico alemán o de los rojos. Esto ocurría mucho antes de que a través de los medios se viviera una auténtica psicosis ufológica, cuando el fenómeno se popularizó en los años 70 gracias al gran periodista JJ Benítez o al inolvidable doctor Fernando Jiménez del oso Precisamente a finales de esa década Ángel Arroyo, investigador del fenómeno en la provincia de Guadalajara Recoge un pico de apariciones de objetos volantes no identificados que surcaban los cielos de dicha provincia En general se trataría de luces que acosaban a vehículos que circulaban de noche Atemorizando a sus ocupantes hasta que después y en un momento dado desaparecen, explica Arroyo A través de informaciones de la prensa así como de testigos que se han puesto en contacto con él para explicar lo que han visto Ángel ha dividido la provincia... ...en cuatro zonas... ...que suman una treintena de casos... ...la comarca de Molina... ...teniendo como eje la carretera nacional 211... ...en la que registra seis sucesos... ...Guadalajara capital con 7 ...estaría en segundo lugar... ...y con mayor número de encuentros inexplicables... 8 la zona por la que discurre... ...la comarcal 101... ...y con 11 el área de los pantanos de Entrepeñas... ...y Buendía... ...uno de los que más revuelo levantó en su día... Tuvo lugar en Cogoyudo en la madrugada del 28 al 29 de agosto de 1977. Un suceso que recogió, se recogió gracias al testimonio de Juan José González, el cual vivió en primera persona lo siguiente. Estábamos en la plaza un grupo de amigos y uno se acercó a un callejón a orinar y volvió pegando gritos. que habían visto una cosa? Yo salí rápidamente y lo que llegué a ver fue una bola grande y blanca tipo huevo elevándose en el cielo. Nos quedamos impresionados, nos contaba. Hasta la Guardia Civil se interesó por el suceso y una pareja quedó apostada toda la noche. Por lo que refiere Juan José, unas luces de colores se quedaron fijas en el cielo hasta la madrugada y no parecía que fueran normales, ya que a veces se movían, otras se quedaban quietas y cuando estaban en el cielo llegamos a distinguir varios colores rojo, verde y azul, decía. Las luces inquietaron y mucho a los agentes de la Menemérita, que explicaron a su brigada el miedo que habían pasado. En un momento dado, la luz hizo un movimiento con la supuesta intención de cambiar de sitio y finalmente desapareció. Las luces parece que se desvanecieron en dirección al Alto Rey, donde en aquella época había una base militar. Curiosamente, muchos de los casos registrados de persecuciones de vehículos en la zona de la comarca 101, las luces amenazantes desaparecen en esa dirección, explica Ángela Arroyo. Otro caso singular Tuvo lugar en Tórtola de Henares en diciembre de 1978 y le ocurrió al entonces alcalde Pedro Domínguez que así lo relató ante la grabadora. Una mañana saliendo a trabajar a las seis vi una luz encima de los montes. Esa luz fue avanzando hasta llegar a mi altura y durante unos cuatro kilómetros me fue enfocando. Era una luz que iluminaba todo el coche, muy blanca y con la cual no podía distinguir nada. Iba acobardado y lo que quería era salir a una carretera que tuviera más circulación. Cuando por fin lo hice, la luz se fue. Domínguez reconoce que lo pasó mal. Máxime cuando llegó a su casa y al relatar lo sucedido a su mujer e hijos, estos no le hicieron mucho caso. A mí me pareció que desconfiaban un poco. Era como si dijeran, mi padre ha perdido la cabeza. Entonces decidí no hablar más de estos temas. Según parece, este caso contaría con un segundo testigo, un compañero de trabajo de Pedro Domínguez, que salió un poco más tarde de su casa y que circulaba unos kilómetros por detrás en la misma carretera. Este testigo habría asegurado que unas bolas luminosas acosaban al coche que conducía Domínguez y así se lo contó después a los familiares del estupefacto protagonista del avistamiento. En esa zona hay más casos, como aquellas luces que en 1977 se avistaron sobre la zona de Tamajón con huellas de un posible aterrizaje u otras que en 1979 intimidaron a un agricultor con su tractor en Yunquera, sentencia Arroyo. Pedro López, vecino de la zona de Los Pantanos, también fue seguido por extrañas luces. Él nos narraba uno de los casos más espectaculares que hemos tenido la ocasión de recoger sobre el terreno. También en las inmediaciones de Sacedón, según él, una noche sobre las 12 de la noche, viniendo de Alcocer hacia mi casa, circulaba por la carretera antigua Nacional 320, en la que había un montón de curvas, y vio una esfera de luz blanca, amarillenta muy grande en el campo. En primera instancia, Pedro pensó que se trataba de un tractor trabajando, ya que era verano. Iba mirando cuando vi que esa luz se elevó y empezó a hacerse más grande, hasta que se vino hacia mí. Pensé que era un helicóptero, pero se puso encima del coche y me extrañó que no hiciera ruido alguno. Entonces, con cierta sangre fría, paré para mirar y observé debajo de la luz como una especie de triángulo formado por tres luces, cada una en un vértice, verde, azul y malva. La verdad es que cogí un poco de miedo porque eso no era normal. Entonces, más rápido que un rayo, el objeto desapareció de la vista de Pedro en décimas de segundo hacia la presa de buen día nos contaba. Pero la cosa no quedó en un avistamiento aislado, sino que los encuentros con la extraña luz se repitieron durante un par de semanas. Lo vi dos o tres veces más, exactamente lo mismo en cosa de 15 o 20 días, y yo veía que me iba a accidentar con el coche, creía que me mataba pues había momentos en los que ya ni me fijaba en la carretera. Pensé que aquello me quería hacer algo, explicaba el testigo. Pero lo más espectacular estaba aún por llegar, ya que, según Pedro, había veces que la luz se ponía delante de mí, haciendo las curvas de la carretera que yo hacía segundos después. Es decir, aquel objeto se adelantaba a los movimientos de nuestro protagonista. Un rayo era lento comparado con aquello que siempre salía disparado hacia la presa de buen día nos contaba excitado Pedro. Este, asustado, lo comentó en casa y con algunos amigos, pero tampoco le dio demasiada difusión. Al poco tiempo apareció en la prensa una noticia bajo el titular. Misterios de ovnis en la zona del pantano de Entrepeñas y la presa de buen día Entonces se confirmaron sus sospechas, las que aún mantiene, ya que para él, aún hoy, aquello no era de este mundo. No menos impactante no resultó el caso de Jesús Fraile de Pastrana. Veníamos cinco en un coche por la carretera. Era de noche y vimos una luz baja que parecía que se iba a poner delante del coche, aunque luego no se puso. Se fue para atrás y bajó a la tierra. Y la cosa no acaba ahí, ya que según Fraile, era como un faro de un coche o algo así, una luz blanca que iba sobre nosotros. Cuando paramos el coche y salimos a buscarla, ya no vimos nada. Hace años, Ángel Arroyo supo de la historia de un cazador furtivo cuyo nombre responde a las siglas RDA, que junto a sus hermanos se topó con algo realmente extraño en el primer lustro de los años 80. Ejerciendo dicha actividad de caza ilegal de jabalís por la zona, se subieron a un cerro en su Land Rover y avistaron dos grandes focos que en un principio creyeron pertenecientes a la Guardia Civil, pero que finalmente se posaron sobre sus cabezas. Salieron huyendo a casa sin saber explicar lo ocurrido. muestra uno de los últimos casos de los que tiene conocimiento el mentado Ángel Arroyo ocurría el pasado 1 de diciembre de 2011, cuando unos amigos circulaban por la carretera de Galve de Sorbe a Valdepinillos. Era un día despejado, sin nubes, y estos amigos vieron una luz, una especie de nube de larga color anaranjado con un destello, un halo. Les una vaguada y al salir de la misma le perdieron la pista. Ellos siguen sospechando que aquella cosa era algo raro, y no es el único caso, ya que meses atrás... Más concretamente sobre las 11 y cuarto del 9 de junio de 2011, Sergio Heras se encontraba conduciendo esa mañana en las cercanías de la localidad de Kerr cuando se encontró al mirar al cielo con un avión que no se movía. Era como un avión, pero estaba suspendido y no tenía alas. Pensé en un dirigible, pero lo descarté. Accedí por la carretera a una rotonda con la intención de parar el coche para poder observar mejor el objeto y fotografiarlo. Y de repente aquello empezó a moverse hasta coger una velocidad asombrosa y desaparecer. Lo curioso es que no hizo ningún tipo de ruido, nada, explicaba Sergio a los oyentes del programa Dimensión Límite. Y es que, pese a quien pese, algo flota y seguirá flotando sobre la Alcarria, en Guadalajara. Quizá algún día sepamos de qué se trata realmente. Nuestro tema espiritual de hoy parla de la existencia de Dios, si es un fet. Existen muchas maneras de enriquecerse. Una de ellas es hacer algo en favor de la espiritualidad. Pero hacerse millonario intentando demostrar la existencia de Dios, eso es un milagro. La Fundación Templeton otorga cada año un premio de un millón de dólares a una persona que haya realizado contribuciones importantes para el progreso de la religión. ...y una de esas contribuciones es demostrar la existencia de Dios... ...en 2008, un cura y matemático polaco... ...se embolsó el premio académico mejor dotado del mundo... ...por un estudio que supuestamente muestra cómo las matemáticas... ...pueden ofrecer pruebas indirectas de la existencia de Dios... ...más allá del espacio-tiempo... ...el religioso fue el profesor Michael Heller, de 72 años... ...cada cierto tiempo aparece en nuestro mundo un científico o un iluminado... ...o las dos cosas, con propuestas en este sentido... ...y no es algo nuevo... La llamada apuesta de Pascal ya expuso en el siglo 17 que si Dios no existe, uno no pierde nada creyendo en él, mientras que si existe, uno lo pierde todo no creyendo. El argumento plantea que aunque no se conoce si Dios existe, lo racional es apostar que sí, por si acaso, porque siempre hay ganancias. ¿Sabían que desde el siglo 18 ya hay una fórmula matemática para demostrar la existencia de Dios? Fue un siglo prolífico en teorías de todo tipo y Dios siempre estaba presente en las papeletas teológicas, filosóficas y matemáticas, tanto a favor como en contra. El filósofo Leibniz no fue ajeno a esa polémica y una vez escribió, cuando Dios calcula y piensa a través de las cosas, el mundo es creado. George Smith se encargó de refutar el argumento de Pascal con la apuesta de Smith, con estos caracteres. Primero, Dios no existe, en este caso los ateos estarían en lo correcto por lo tanto serían los creyentes los que habrían perdido gran parte de sus vidas y de sus esfuerzos en agradar a un ser inexistente. Segundo, Dios es un ser impersonal. Dios creó el universo y luego lo dejó a su suerte sin intervenir en él. En este caso, ni el ateo ni el creyente tienen razones para preocuparse, pues este Dios ni premia ni castiga. En este caso, los creyentes habrían perdido gran parte de su esfuerzo vital en adorar a un Dios que no les escucha ni les presta atención alguna. Tercero, Dios existe y es un ser moralmente elevado. En este caso no podría castigar a ningún ser humano que cometiera errores de conciencia honestos. Si la razón es la que hace llegar a la conclusión al hombre que Dios no existe, este no debería tomar represalias contra él. Y por último, en cuarto lugar, el Dios de los cristianos es el correcto, con su actuación moral y éticamente reprobable que castiga a todo aquel que se atreve a dudar de él, aunque esta duda esté basada en la lógica y la razón. La mayoría, según Smith, lo hacen por la apuesta segura, por temor al infierno o por simplemente herencia cultural. Se sabe que siete son los grandes problemas del milenio que fueron escogidos por el Instituto Clay de Matemáticas en Cambridge, el cual ha ofrecido un millón de dólares a quien por lo menos pudiera resolver una de estas grandes incógnitas. Y Gregory Perman, mente privilegiada, lo hizo. Este individuo ha dicho que está trabajando para demostrar matemáticamente la existencia de Dios, lo cual lo tiene absorto entre las paredes de su casa. De hecho, tiene su vivienda decorada con crucifijos junto a un rosario que no abandona nunca. Si lo demuestra y lo publica en Internet, como hizo con la conjetura de Poincaeré, un problema matemático que llevaba 109 años sin resolverse, un problema menos para este milenio, aunque ya les adelanto que ni con esas. Ciencia y creencia, el viejo dilema, William Daniel Fitzliff, Físico estadounidense y ganador del Nobel de Física en 1997 Ha declarado más de una vez su creencia en Dios Otros grandes científicos, sin embargo, son ateos Ambas conclusiones son posiciones de fe Que se pueden conjugar en esa famosa e ingeniosa frase que dijo Buñuel Soy ateo, gracias a Dios Todos sí, todos, tontos y listos, se han preguntado alguna vez esta cuestión no lo nieguen. Hasta Boddy Allen arremetió con esta pregunta en su libro sin plumas ¿Y cómo puedo creer en Dios si la semana pasada me pillé la lengua en el rodillo de una máquina de escribir eléctrica? Me siento atormentado por las dudas. ¿Y si todo es una ilusión y nada existe? En tal caso he pagado demasiado por la alfombra. Si al menos Dios me enviase una señal clara, ¿cómo hacer una cuantiosa imposición a mi nombre en un banco suizo? Kurt Goddell no es Boddy Allen, aunque se planteó una pregunta parecida a él. Goddell uno de los más importantes matemáticos del siglo XX, es reconocido y recordado por sus dos teoremas de incompletitud. En 1970 distribuyó entre sus colegas un texto en el que, mediante argumentaciones lógico-matemáticas, probó la existencia de Dios. Gödel basaba su argumento en las reflexiones de San Anselmo, que define a Dios como el ser más grande en el universo. Nada hay más que se puede imaginar. Por el contrario, si Dios no existiera, entonces un ser superior de alguna forma tiene que existir las cosas no se crearon de la nada hace millones de años ¿cómo no es posible explicar eso? entonces por definición Dios tuvo que existir solo que no es el Dios que tenemos en mente sino la energía pura que nos rodea dicho en su teorema 3 existe necesariamente alguna X tal que X es semejante a Dios inaudito Frank Tipler profesor de la Universidad de Tulán, Nueva Orleans autor de la física de la inmortalidad Cree que si Dios existe tendrá que ser un físico quien lo descubra. Sostiene haber demostrado en su libro que lo que la física nos dice es que definitivamente Dios existe y que un día nos resucitará a todos para vivir eternamente. Propone la teoría del punto omega, que dice que al final de los tiempos, dentro de mil millones de años, Dios o el punto omega surgirá y conseguirá resucitar copias virtuales de todos los seres que han existido en el planeta. Matemática pura unida a teología y ciencia ficción, una mezcla explosiva. Como ven, cientos de teorías, especulaciones, ilogismos y teoremas para demostrar lo indemostrable, con vehemencia o con sentido, del humor, como el chiste ese del mormón que intenta convencer a una familia de que se adhieran a su religión y le contestan, no creo en mi Dios que es el auténtico, voy a creer en el de ustedes. <risa> Esa otra frase de Body Alien lo explica de maravilla, si Dios existe espero que tenga una buena excusa, que utilizaron los ateos australianos para hacer una campaña de publicidad en la Convención Global Atea 2012 y que quedó complementada con aquella que dijo Mario Benedetti. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Así que estamos igual que al principio. Tanta prueba o más bien tanta ausencia de prueba han llevado a la teoría del dios de los huecos o los vacíos Dice que aquello que puede ser explicado por la razón humana, por la ciencia del momento, queda fuera de la acción divina. Es decir, en lo que el conocimiento científico aún no puede llegar o explicar, está Dios, pero cada vez le quedan menos fronteras y huecos. Esperamos que esto se pueda solucionar. Bé, com ja sabem vostès, la setmana passada vam començar amb les entrevistes a diferents eh, persones enteses en els diferents temes que tractem en el nostre programa. Avui tenim un, un, un invitat excepcional. Tenim a Miquel Viernès entre nosaltres. Bona tarda, Miquel. Hola, bona tarda, Francesco. Bé, bueno, eh, el motiu que estiguis aquí és de que ens parlis una mica de, de lo que és la, la teva experiència dins d'aquest món i després de que ens faiguis una exposició acurada del que serà també la mostra de remis naturals que està a punt de celebrar-se a la població de Tibissa aquí a la Ribera d'Ebre Si et sembla, comencem amb les diverses preguntes que volem fer En primer lloc, a veure eh, Miquel, eh, creus
1: en els fenòmens paranormals? Bé, bueno, és indudable que sí no hi ha persona que no pugui creure en els fenòmens paranormals altra cosa és que s'entenguin però creure-hi s'ha de creure el sol fet de que Eh, perquè hi hagi el dia i ha de nit o perquè hi hagi nit i ha d'haver el dia és a dir, claror o foscor doncs això ja és un fet paranormal ara, com dic, hi ha qui el pot entendre i que no, com la llei de la gravetat i tantes altres lleis eh, naturals,
0: lleis universals que existeixen eh, La teva vida has tingut alguna experiència dins de si no dins del món paranormal, dins de l'espiritualitat dins de lo que seria pues, la projecció astral o, algun, o alguna jo diria pues, algun tema d'aquest tipus. Sí, sí, més d'una.
1: Més d'una i alguna d'elles pues, no tinguin convenient amb relatar-la, però dir, moltes vegades és una, una sugestió que, que no hi ha que confondre amb, amb la realitat. Llavors, moltes vegades la sugestió és perillosa, i la realitat és una altra, però, bueno, sí, eh, més d'una, més, més, més d'una i últimament, com m'has preguntat una mica abans, eh, abans m'hi refereixo ara fa un moment el començament, mm, des de que m'he jubilat doncs he entrat en un altre món eh, on el raciocini et fa entendre moltes d'aquestes coses si vols amb més detall t'ho explicaré continua, continua Molt no bé. sé si t'he contestat
0: suposo que els soients també ho han a la, a la perfecció eh, la teva afició, els teus estudis dintre d'aquest món que, que, que estàs immers ja i que, que bueno, es pues veu que estàs entusiasmat des de quan tot això?
1: bé, explico que jo era un escèptic d'això passa una mica com els fenòmens que comentes tu jo era escèptic als remeis naturals fins a l'any 82 aproximadament on per les circumstàncies de la vida són cicles i canvis que es suceeixen vibracionals en les persones i que vaig tindre un problema familiar amb la meva dona i ho vam solucionar a través de la medicina natural quan eh, a priori doncs semblava ser una complicació d'aquestes que no saps ben bé on anirà a parar ni com i allò va ser com, un, com un, una nova etapa és a dir, com un principi d'un nou segle i des d'aleshores fins ara, doncs, poc a poc he anat introduint-me en la matèria però podria explicar experiències mils eh, viscudes que són molt, molt profundes i molt, molt estranyes. Una persona amb 26 anys, càncer de tiroides, i avui na té 82 i viu. I, clar, què diu, la, què diu la medicina alopàtica? La medicina la tradicional, la convencional, la de farmàcia, perquè mos entenguem d'alguna forma, farmàcia i hospitals, doncs diu que això és una remissió espontània. Quan no saben com determinar allò que diuen tu, entre dos milions doncs ets una excepció mentre que no és ben veixí. així i llavors clar tot això has d'estar molt convençut quan parles de temes però a banda de convençut no hi ha res que convenci més que quan te toca amb pròpia pell jo sempre dic el clàssic tema de l'espelma tu encens un espelma i dius amunt que posi el dit crema, sí senyor però quan el poses tu crema molt més
0: molt bé, molt bé, molt bé. Tens tota la raó. Eh, sabem nosaltres de que te mous molt, eh, estàs fent molts quilòmetres i estàs donant conferències, xerrades, eh, participes en convencions... Quines són les teves últimes intervencions? Bé, bueno, la més propera és el mes passat, el
1: curt inglès, és una sala que sempre té una audiència bastant important, unes 100 persones, que crec que és un, una audiència... De... Bueno, dic audiència jo perquè jo considero molt que és millor la qualitat que la quantitat. En un lloc determinat hi ha persones que fan en un pavelló i allí col·loquen 2.000 persones. 2.000 persones, amb segons quin tema parles, el 80% d'aquestes persones, llei de Pareto, 80-20, que això ja t'ho explicaré, si vols, en un altre moment, pues, no, no, ni se n'entenen. És una mica com el que parlaves tu una mica abans. Vull dir, amb algú del que has explicat ara dels fenòmens paranormals, dius, bueno, sí, aquest, aquest noi s'explica molt bé, explica coses, però no... no, no, no. No no acaben d'interpretar el que és. Per tant, a mi m'interessa més, tornant una mica al fil conductor que, de la pregunta que em fas, és la qualitat. Algú que se sensibilisi, que sàpigui del que estàs parlant i que li puguis fer una aportació. Moltes vegades, jo, com dius a les meves conferències, explico, pues, amb alguns de les vegades, inclús 30, 40 i fins i tot més remeis naturals. Però al començament, una mica el que jo dic és que Sencillament, només que n'adaprenguis, na, na n'assimilis i n'adaptis na un ja és suficient, perquè les coses a la vida es fan d'una en una ningú puja els graons de les escales de cinc en cinc. primer puges un, després un altre i un altre i arribaries fins al pis que volguessis si tens perseverància, si tens constància i si vols llavors va solucionant, doncs amb, amb aquests remeis passa una mica el mateix assimilar-ne un, entendre'l profundament, veure com funciona i, si, i si, eh, si, do, si, si optes per aquesta solució... doncs després un altre i un altre. però aquell ja el tens assimilat... i ja, ja difícilment se te'n va de la ment... i llavors que vingui algú i et convenci... digui que no funciona allò...
0: perquè clar, te'l te menjaries... No? Tu creus que, que les persones... Eh, algunes persones tenen poders sobrenaturals? Sí,
1: rotundament sí... rotundament... abans... això ha existit tota la vida... Alguns els hi diuen curanderos, uns altres els hi diuen xamans, uns altres els hi diuen, eh, bueno, nom podríem dir-li més antic, ja se'n diu la, etno, la etnomedicina, la medicina de la saviesa popular, la medicina del poble, el clàssic, remei de la iaia o remei de l'avi, o, o diríem-li com vulguis, que de pares a fills, eh, o, per via oral, des dels xinesos 8.000 anys abans de Cris, s'ha anat transmetent. Jo, jo n'aplico un en aquests moments, a mi em dona, la meva família, la meva dona i a mi, ens dona una espectacular eh, vacuna, perquè d'alguna forma és molt senzill, que és tintura d'alls. Tintura d'alls jo porto en, aquest, en, en pròpia pell porto dos anys i mig sense un costipat. I un costipat és tan senzill... Bueno, cal dir que jo soc perjudicat eh, del de sistema bronquial i pulmonar, per tant, no hi havia any de dos anys i mig enrere que no tingués eh, mínim dos constipats a l'any. I com t'ho fas? Com fas? Pues, aplicant el remei de la tintura aquesta, que és una, un, un, un remei que vaig capturar d'una publicació que venia bé, dels maies, però que a la vegada... Aquests l'havien, com moltes de les coses que han fet els maies venia dels ancestrals egipcis o, o, o viceversa, o els, perdó. els egipcis ho van copiar dels maies, perquè és, és una generació posterior. I inclús, eh, es parla de que tota l ètnia gitana és una de les coses que aplica ètnia gitana va rob de los respectes del món, perquè ètnia gitana amb, amb, amb potència que circula per tota Europa, especialment, doncs, i que l'apliquen i ja sabem que la, la salut d'un gitano per dir d'alguna forma és, és irrefutable estan sants com, com a lladres però bé, bueno, la, la tintura és, jo si vols l'explico no hi ha cap problema s'agafa eh, una una cabeça d'alls es, es o si sigui, es, es trenca es o seixafa sigui, per dir-ho d'alguna manera Eh, i es posa el, el contingut d'una cabeça d'alls es posa amb el contingut de 20 centílitres d'alcohol. Eh, alcohol etílic, és a dir, alcohol del que pots beure. Això ho has de posar dins d'un pot, d'un pot de vidre eh, lògicament net o a poder ser per estrenar, i ho has de tindre enterrat eh, durant 40 dies. El, el fet que estigui enterrat, moltes vegades preguntarà a algú, és complicat. Si tens un hortet no, perquè ho tens de seguida. Però si no tens un hort, a l'enterrat eh, ho pots fer amb una parra i amb un balcó. Vull dir, que la persona que ens escolti, que sigui de ciutat o que no tingui un, un terreny, doncs ho pot, eh, ho, pot, eh, ho pot fer amb un montès, amb, un, amb, un amb, un, amb una parra que se'n diu aquí, en aquesta zona nostra. El fet d'això és tan senzill de que, primera, eh, mantindrà un caliu de temperatura més o menys constant no tindrà baixos, el que se'n diu sol i serena això és el contrari del sol i serena eh? i després no tindrà efectes eh, solars és a dir, no tindrà efectes llum sabem que eh, quan aprofundisses quan colgues, quan enterres algo a, a partir de 4 dits de fondo, que són uns 10 centímetres ja no hi entra la llum per tant, 40 dies allí un cop ho tens, eh, ja han passat els 40 dies ho traus ho coles i ho poses en un gotero en un contador de contagotes i la mesura per prendre és eh, és escalonadament, és a dir, començo un dia amb una gota amb un dit d'aigua en un got. El segon dia, dos gotes, 3, 4, 5 fins a 40. El quaranta-u, trenta-nou, trenta-vuit, trenta-37 fins arriba a un. Això normalment és molt aplicable eh, a l'entrada de la tardor. Que és, és molt, molt bo. Jo normalment ho solgo fer voltants del Pilar i me'n vaig a primers de novembre a poder prendre. Llavors ho prenc novembre i se me'n va hasta primers d'any. És una mica la, el, el que jo aplico. Evidentment, sempre ha de ser en dijú, i quan parlo de dijú se diu que és que des d'aquest prens el, el, el dijú vol dir que durant mitja hora després no has de prendre res sòlid, ni sòlid ni líquid que pugui ser contaminant, perquè doncs, diguem, si, si fos aigua no passaria res, però qualsevol altre líquid com pot ser llet o pot ser té o pot ser altres coses, doncs no. Durant la mitja hora, el cos a través de l'intestins i a través del mesenteri de la velocitat capilar que hi ha als budells, assimila i se'n va al món immunològic de la persona. I llavors això fa és pues una potència tremenda, però ha de ser, com t'he dic, així. O, si en el cas aquest, eh, la persona diu pues, que a mi avui no me he recordat i he esmorzat, doncs ha d'esperar dues hores i mitja després d'haver presòlids per poder haver fet la digestió i tindre el més mesenteri, en aquest cas, la, la microvellositat intestinal neta o,
0: quan no menys, el més pura possible. Suposo que els amics radioagents hauran estat al, al cuit de la qüestió que ens ha, ha, ha nomenat el nostre company Miquel. Si no han pogut prendre nota eh, nosaltres els explicarem com podem prendre nota de tot el que està Miquel dient i dels diferents programes de Sèptimus entren a la pàgina web de radiomoradebre.cat radiomoradebre.cat i cliquen en l'apartat de programes, van a Sèptimus i allí trobaran tots els programes des del primer fins a l'últim que hem anat emitint i allí poden escoltar-lo novament i prendre les notes necessàries. Segur de que serà molt interessant el que ens ha dit el Miquel per a que el l'hivern que ve no se puguin contipar. i altres coses, com és natural. Relacionat amb això, tu creus Miquel que tota la malaltia es pot curar? Bé, és una pregunta
1: molt difícil. però com, com resa una mica, eh, dependrà de l'estat eh, mental propi de cadascú. N'hi ha algunes, que últimament s'estan imposant molt que són eh, tenir la part emocional eh, educada, en aquest sentit educada vol dir entrenada vol dir eh, adaptada, assimilada i ja explico en aquests casos amb alguna de les conferències que ara m'estàs escarbant i m'estàs sortint una mica el meu, eh, el meu és el taranà pensarem, eh, eh, és el meu taranà, gràcies, t'ho agraeixo de fet, pues jo explico una mica que contestant-te, un tipus gallego, no? et contestaré una altra pregunta. Vull dir, els, eh, no existeixen els, els problemes, així pròpiament dits, per una raó, perquè eh, si el problema té solució, deixa de ser problema aplicant la solució, i si el problema no té solució, deixa de ser un problema. És una calamitat, una catàstrofe, algo de magnituds eh, tan grosses i tan fortes que tu no pots controlar. Per tant, ja, ja hem separat dos temes quan te ve aquesta gran magnitud que podria ser per a algunes persones doncs la pèrdua d'un ser volgut o que t'has quedat sense feina o no sé, que t'han posat a la presó hi ha 50.000 coses que poden passar a una persona que li poden ser catastròfiques d'una forma, poden ser de magnitud molt important Va, doncs això és tan comparable com eh, el sentit que té que tots haurem fet, que és detallar-nos. fem -nos una ferida amb un tall, amb un gabinet, o amb un objecte, o amb una rascada passant per una alambrada, o qualsevol aquest tipus. Què sucedeix amb, amb aquell tall o amb aquella ferida? Doncs que si, eh, si, si no la cicatritzem, si no la cicatritzem, continuarem tenint sempre viu aquella, aquella sagnant, aquella ferida sagnant. Un, que, que pot inclús arribar a produir cangrena si no la, no la curem o no la cicatricem adequadament. Per tant, què cal fer en aquests casos? Doncs cal fer és eh, posar-hi el remei que cicatrici. Altra cosa és que allí quedarà una marca i aquesta marca te remetrà mentalment cada vegada que la vegis amb un fet determinat que és aquell que t'ha produït doncs, la, la, la desaparició d'una de persona, un fet natural o coses d'aquest tipus. Per tant, eh, tindríem aquí eh, dos tipus de característiques. El que pren solucions ràpides sobre els temes aquests que, estem, que estic explicant eh, i el que l'assimila i entén, no, no hi puc fer res, doncs el eh, màxim que puc fer és intentar cicatrizar -se. un altre exemple seria que el primer que has de pensar quan caus doncs és aixecar-te, no el motiu del perquè t'ha fet caure, sinó aixecar-te i després ja observaràs, i ja tindràs tot el temps del món doncs pues bé, hi ha hi ha moltíssimes d'aquestes reflexions que moltes vegades això fan que la la, la cura, que és la, la, la pregunta que em feia el Francisco ara doncs, eh, tingui mm, ja da, des del primer moment un caire molt diferent. Ja es diu, doncs, avui en dia una de les grans malalties o, o epidèmies grosses que ens afecten molt, doncs, que és el tema càncer, ja hi diu que l'estat positiu, l'estat positiu de les persones, és importantíssim per la, per la cura. És a dir, el càncer no es cura. No, no, no es cura amb el sentit pròpiament de remissió a, a no tindre'l. Altra cosa és que ja és eh, de cura el poder-lo paralitzar, paralitzar estabilitzar i que no et dongui més problemes en un futur. Això, eh? Això és el que en realitat eh, està confós una mica amb la cura. O sigui, eh, per, què és, eh, quina és la, la medicina que cura? Que és una mica la pregunta que em volies fer. Doncs primer la persona primer que res és la part mental vibracional que té la persona l'estat positiu, com deia és molt important i després eh, estem tan senzills que molta gent desconeix que per exemple si, eh, si caminem per una zona despoblada és a dir, desèrtica estarem carregats d'energia positiva o sigui, en caire positiu per tant el cos el que necessita és tindre energia negativa, el cos, que és la que transmet. És igual, un fil conductor elèctric, el que es transmet, els, ele els electrons que es transmeten a través d'ell, sempre és a través del, del negatiu. Per tant, hauríem d'estar carregats d'energia negativa. Com se carrega energia negativa? Doncs si sortim d'un desert, a la que trobem desert, o aquestes zones nostres, doncs podríem dir-li que aquestes zones despoblades, ermes fora de... Sense, sense ser volat, aquí en aquesta zona potser no hi ha cap, però proper nostre que pugui l'Aragol, els monegros i tot això n'hi ha, i són zones i jo per experiència puc explicar persones que fan camí per aquella zona em diuen, i és que me trobo me trobo molt però molt més pesat que d'altres altres zones, i és lògic, pel que t'estic dient perquè les persones moltes vegades és tan senzill com apropar i abraçar, -s, abraçar -s, o tocar o estar senzillament recolzat davall d'un arbre estem carregant energia negativa, o sigui, els electrons negatius sobre el nostre cos, que ens transforma, en el sentit que s'entén de les persones, en, en, positiu, en positiu de fer les coses. Però l'energia
0: és negativa. No sé si hagi explicat una mica... I els nostres oients estaran sorpresos i estaran encantats perquè s'està fent una miniconferència de les teves, si t'està donant compte. Eh, realment de veritat molt, molt interessant, estem supercontents que estiguis aquí amb nosaltres hi ha una, sí, hi ha una pregunta eh, dintre de l'entrevista que, que és necessària que és, què consellaries a algú de, alguna persona que ens està escoltant o que no ens està escoltant i que vulgui introduir-se en el remeis natural o medicina alternativa si no, al costant, si no ens està escoltant és el pitjor que pot fer
1: el eh, que tu vols dir és que ens estiguis sentint i perdona la correcció Escoltar és important, escoltar és eh, entendre, és una mica el que intentava jo dir abans, eh? entendre allò que es vol transmetre. Això és escoltar, l'altre és sentir. Són excepcions. Quan sonen... Sí. Poden ser sinònims, però bé, és a dir... Però bé, eh, estem, estem d'acord. Però Jo el que li diria és, primer que res, que aquest prejudicis que hi ha moltes vegades de, de Això sí, això no doncs són molt lleugers aleshores vull dir que aprofundissi una mica per ser igual com amb molts temes doncs quan un no, no pot saber temes jurídics o no pot saber temes religiosos, o no pot saber doncs, què necessita saber? Doncs assessorar-se, preguntar llegir, instruir-se mirar, comparar, preguntar i en moltes maneres la, la meva, el meu consell en aquest sentit eh, que tu em preguntes és jo diria que s'informi una mica més profundament. Hi ha en avui en dia medicines alternatives de magnitud tant o més importants que les que més ben dit. Algunes inclús arriben a curar. Bé, però bé, en una de les conferències, com tu dius, parlo una que es diu els eh, òrgans filtre, òrgans nodals i òrgans filtre, se par, parlo, parlo bastant a fons una mica d'aquesta matèria, i clar, -ha explicat això en, en, en dos minuts o cinc o set, doncs és una mica complicat. S'ha argumentar que és una mica que t'explico, les persones... Jo consell jo expliques... que vagi a
0: les conferències. A ah, bueno, sí... Mm. Bueno, sí. abans
1: m'has fet la pregunta aquesta jo t'he dit una, la més recent al cortinglès però la zona de Lleida, per exemple tinc dues sales que són també molt, molt, molt agradables i que una es diu res no en verba que és una, una associació que m'agrada molt res no en verba vol dir en, en llatí doncs, hechos i no paraules, que això és, ja és molt important i bé, hi ha una altra que es diu llum que aquesta també és molt bona i aquesta assisteix molta gent i llavors el que té és que després s'estableix un col·loqui que moltes vegades la gent és molt més enriquidor que la pròpia conferència. Però bé, bueno, t'he tallat fent una miqueteta no, la, el procés. I ara, ara per acabar, sí.
0: em s'agradaria que els oients puguin sentir el que es farà en la mostra de remis naturals, la primera mostra comarcal de remis naturals, que es fa el cap de setmana vinent a Tivissa, i que tu ets l'ànima organitzadora. Doncs pues sí, sí, de fet, eh, així,
1: així va sortir, no? Jo sabeu que faig un programa tots els dijous a les 12 a Radio Tivissa, que parla de remis naturals, cada dia toco un tema diferent, eh, que abans el fèiem aquí a la Ràdio Mora, però per les raons organitzatives doncs, se va deixar de fer, i que jo entenc perfectament, i que no hi ha cap problema. Eh, la, com m'he deies, Francisco, doncs te diré, a veure, seran dos dies, dissabte i diumenge. Eh, hi haurà moltes activitats, hi haurà xerrades molt il·lustratives. Ne diré alguna així de les per a que la gent pugui tindre una mica de, de més comprensió. El dissabte, a les dotze mitja, hi haurà una xerrada de mitja hora de reflexologia podal a càrrec d'Esidre Fontaner, un terapeuta que tracta molt bé el tema. Després hi haurà una altra... A les 5 de la tarda, què diu? Del caos del Caliúma a la Felicitat de l'Edat Dorada, a càrrec de Luis Vallejo. És una persona molt experimentada, amb matèries una mica semblants a les que explicaves tu. Després, a les 7 de la tarda del dissabte, jo pròpiament faré una que es diu Remeis Naturals, que és la més elemental, la més bàsica, que explico una mica uns quants dels remeis molt naturals. Després, aquest mateix dissabte, hi haurà paral·lel per dir-ho d'alguna manera a les... fora dels horaris de conferència en públic hi haurà a la sala de les conferències hi haurà dos carpes una mica més privatives per dir-ho d'alguna forma amb una camilla perquè es puguin fer teràpies teràpies pròpiament mostrar-les i presentar-les una d'elles serà la de la reflexologia podal aplicada amb una persona determinada, una cosa explicau com és i per què serveix i d'altres que t'ho facin a tu mateix no? les altres hi haurà diagnòstic per l'IRIS a càrrec de Miquel Viernes que faré jo i anàlisis quàntic que també el faré jo eh, amb aquestes carpes que us explico després eh, hi haurà Lògicament, eh, tota una sèrie de parades i paradetes que tenen productes relacionats amb tot el que són remeis naturals remeis naturals i algun que potser no és perquè clar, si ve eh, un inflable per a crios perquè ens entenguem que també és una cosa apropiada i adequada perquè també es poden distraure doncs no té res els remeis naturals però és complementari molt per, 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 pels crios que venen allà també hi haurà doncs, no, no dic que en aquests moments hi sigui, però si hi ha una xorreria doncs no, també és possible que hi sigui doncs no, té, no seria directament relacionada amb els remeis naturals però sí que ambienta la matèria i ara passem al diumenge el diumenge eh, és una mica més eh, eh, més forta amb el sentit una mica del que tu dius tu ratlla una mica lo natural i una mica si no l'esotèric, doncs les paranormals aquestes que parlaves abans. Per haurà... a ciències. Per a ciències. Fenòmens para bueno, jo... paranormals o per a ciències, sí. Bé, bueno, doncs pues entraria dins d'aquest àmbit, no? Eh, hi haurà una, una persona que és mèdium i que aplica la clarividència. És bona, és una, es diu Montse, és una noia molt bona. Hi haurà també una roda de reiki amb els terapeutes, per dir-ho forma es farà una roda on hi haurà un reiquista una persona que és terapeuta de reiki i una que no per a fer la compensació una amb l'altra tantes persones com vulguin aparellades així i es farà, és un rito per dir-ho d'alguna manera molt propi seu i que sol agradar molt després també hi haurà les horaris aquestes entre mig de les xerrades del mateix afegint-hi una que hi haurà un taller xamànic bé un xamà que es diu Xevi Guitar i que, i que és molt bo. Aquest, aquest fa lectures de Laura i les fa molt, molt, molt adequades i molt certeres. I de, també hi haurà una coach espiritual, o sigui, una reiquista, que t'explica, o sigui, canalitza, t'explica cap a on va i el que és, i el que tingui dubtes, que és la Matilde Pereira. Després hi haurà una altra, que és eh, una sanació... ...quàntica però que m'agrada dir-li més aviat emocional... ...que és el que com diu ell... Eh, ...a càrrec del Josep Betrian... ...aquest és una persona que si fa la demostració... ...que penso que sí, això serà la una... Eh, ...és una persona que cura a distància... ...i això és fort de dir però és cert... ...i llavors clar, aquí és un altre dels mons aquests... ...vibracionals, forts, molt... ...i ell fa una prova i es pot, però, també troba, toca les reds quàntiques, en fi, toca to, to, to una sèrie de coses. Hi haurà un altre que parla dels tòxics a la cuina i al menjar a càrrec de John Carles López que és d'una empresa d'analista de, 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 de Gigaerts i n'hi haurà un altre que parla de l'art emocional que aquesta estic pendent de, de concretar-la però que ja m'ha que sí però la, aquesta serà a les 7 del dimensi i ja, ja veieu que matèria n'hi ha, la tira, a banda de que tinc confirmades en aquest moment pues, per damunt de 50 parades, parades amb el sentit que un mostrarà doncs, des de sabons, essències, a, a, en fin, a, a embotits, fets artesans, doncs, aiguardents, hi ha tota una sèrie de complements diferents, però que tenen molt a veure amb els remeis naturals. Però bé, bueno, el bo és, com dic, les conferències, després que veigis in situ que ja no és lo mateix comprar un sabó, per dir d'alguna forma, amb, amb sofre per la pell, perquè és una de les coses que porta, que cura els que tenen psoriàcis. però bueno, clar, ja s'ha d'explicar. És una mica, com t'explicava abans, una mica més profund el per què de les coses.
0: Eh? Realment és impressionant el eh, que has pogut muntar per, a, per a aquest cap de setmana que ens espera la setmana que ve el dia 15 i 16 de juny no faltin a la població de Tivisa, invitem a tots els radiogents, tot el i sobretot el lloc, el recinte del càmping al de Tivissa, al costat de la carretera, eh, que va de Mora a Hospitalet. Allí ens trobarem el dissabte a partir de les 10, perquè compta que nosaltres exigirem, eh, Sèptimus, el programa Sèptimus, eh, jo en particular i tots els que muntem el, aquest, aquest event en la ràdio, pues, eh, que contis i que estarem allà al teu costat. Eh, moltes gràcies. Us agraeixo molt per, per estar aquí entre nosaltres. Aprofito també per dir-los que aquesta mostra, primera mostra comarcal de remit naturals que es farà a Tivissa serà el punt de partida per una setmana realment impressionant dins del món de la medicina alternativa dins del món de les paraciències dins del món de l'espiritualisme eh, ens acaben de comunicar fa un moment de que teniu l'autorització per utilitzar eh, un, una instal·lació realment important per fer un evento de gran categoria també a veure, eh, els explico el dia 21 tindrem amor a la nova i ja està confirmat amor a la nova a la muntanya de Sant Pau la primera alerta ovni de les Terres de l'Ebre a les 12 de la nit primera alerta ovni de les Terres de l'Ebre a les 12 de la nit a la muntanya de Sant Pau de Morla Nova. En el pròxim programa, en el propi programa, els mantindrem informats i els direm detalladament tot el que concerneix aquest gran evento. Però no acaba així la cosa, és dir, no acaba aquí. El dissabte, dia 22 de juny, eh, primer, primera, convenció, primera convenció de para ciències, espiritualitat i medicina alternativa de les Terres de l'Ebre. Fixes vostès quina setmana esperen els dies 15 i 17, primera mostra comarcal de remis naturals a Tivisa, i els dies 21 i 22, Amor a Mora la Nova, a la Nova primer, eh, Primera Convenció per a Ciències, Espiritualitat i Medicina Alternativa de les Terres de l'Ebre. Realment impressionant. En aquesta, en aquesta primera convenció, hi haurà, eh, seran 3 hores al matí i 3 hores de la tarda, a els millors especialistes amb els temes de, que estem tractant aquí al programa i que ja de, en tuvi ja contem ja contem amb un invitat d'honor que serà Miquel, espero que ens acompanyis. Sí, sí, podeu mi. Ah, llavors la setmana vinent, una setmana abans de l'even que es farà a Mor la nova, els informarem detalladament de totes les característiques i de totes les particularitats d'aquesta, eh, jo diria. Aquesta gran aventura, aquest, aquest gran aconteixement que es porta a terme i que començarà, torno a repetir, el cap de setmana del 15 i 16 al càmping Albert de Tivissa. veces pasear por un bosque se puede convertir en una verdadera pesadilla imagínate que estás paseando por el interior de un bosque un bosque en teoría y en apariencia tranquilo con pinos y árboles que no se mueven porque no hace aire pero el terror el pánico se puede apoderar de ti en cualquier momento Has entrado en ese bosque Un bosque en apariencia tranquilo Porque el día es tranquilo Pero el día puede cambiar Como puede cambiar también Tu manera, tu peculiar forma de ser Tu estado de ánimo Al momento, el cielo Es tapado por una nube Una densa nube oscura Y comienza a llover La lluvia se hace más y más intensa es una lluvia intensa y que además viene acompañada de un fuerte viento. Un viento que azota con fuerza los árboles que están a tu alrededor. Pero tú sigues adelante porque te has perdido en el bosque, en ese bosque que te habías tú penetrado con la intención de pasar un buen rato y que se puede convertir en un verdadero tormento para ti. Sigues andando, el viento huracanado sigue con fuerza, la oscuridad se ha hecho patente, ¿cómo puede ser? Eran las 6 de la tarde, estamos en verano, pero tú ya no piensas que estás en verano, piensas que estás en medio de un bosque, en medio de la nada, no tienes salida y incluso piensas que no tienes esperanza porque la lluvia se hace cada vez más y más fuerte y al momento una intensa niebla comienza a aparecer. Comienzas a correr Corres intentando buscar una salida El camino prácticamente ha desaparecido Pasas por un árbol, por el otro Caes al suelo De repente, algo se acerca hacia ti Estás en el suelo No puedes levantarte Has quedado aprisionado un tronco, un pequeño tronco ha caído encima y te ha aplastado un poco tu pierna pero no puedes levantar ese tronco porque pesa demasiado y algo o alguien se acerca hacia ti porque oyes ese jadeo de esa pesadilla de esa cosa que puede llegar en cualquier momento pero no desfallezcas porque puede ser el final tu salvación puede llegar Pero, ¿de verdad estás atemorizado? Sí, estás atemorizado porque no tienes salida O piensas que no tienes salida Al momento, la cosa o lo que quiera ser Está delante tuyo La miras atentamente Pero la salvación ha llegado Un tronco, un árbol, uno de los pinos Cae encima de esa cosa Aplastándola por un momento Te has liberado Piensas de que ha llegado esa salvación Y de que has vuelto a nacer Gracias, buena tarde y fin de la semana que ve el nostre programa el dia d'avui. Recordem, novament, pels nostres amics radioients. Cal de setmana del 15 i 17 de juny, primera mostra comarcal de remis naturals a Tibissa, en el recinte del càmping Albert de Tibissa. I la propera setmana seguim amb els grans aconteixements dels nostres temes. Alerta Omni el dia 21 a Mor a la Nova a partir de les 12 de la nit i primera convenció de para Ciències, Espiritualitat i de les Terres de l'Ebre el dissabte a partir de les 10 del matí al pavelló final de Mor a la Nova, Bona tarda, amics radioigents. Ràdio Mora d'Eva, 87.6 FN.